1: Insider Daily. Morgen Update. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Heute ist Dienstag, der 1. November. Ja, und das sind heute unsere Themen.
0: Deutsche Gründer verfassen Brandbrief an Bundesregierung. Shop Apotheke Europe wächst stark. British Volt vor dem Aus. Hoher Verlust bei reichsten Tech-Milliardären. Und Wanderfalkendrohne sichert Flughäfen. Tagesprogramm.
1: Ja, und herzlich willkommen zu unserer Morgenausgabe. Der ein oder andere von euch mag sich jetzt wundern, warum ihr meine Stimme an dieser Stelle hört. Ihr wisst ja, in den letzten Monaten haben euch hier unsere Moderatorinnen und Moderatoren Eva, Levin und Michael durch den Tag geführt. Das Ganze war für uns ein Experiment. Jetzt haben wir beschlossen, die Moderation der Podcast-Folgen wieder intern zu bestreiten. Deswegen hört ihr hier ab sofort wieder mich oder meine beiden reizenden Kolleginnen Nina und Kira, die ihr ja schon aus anderen Podcast-Folgen und Formaten kennt, Apropos, in dem Kontext vielleicht noch kurz erwähnt, wir suchen weiterhin Verstärkung für unser Podcast-Team. Falls ihr also jemanden kennt, der oder die aus Berlin kommt, sich für Startups und für Podcasts interessiert und auch ja menschlich zu uns passen könnte, dann schreibt uns gerne an podcast.startup-insider.com. Und jetzt, bevor es losgeht mit den Nachrichten, noch kurz der Ausblick auf die weiteren Folgen heute. Um 10 Uhr geht es hier weiter mit Otto Birnbaum von Revent im Rahmen der Reihe Investments und Exits. Revent ist ein Impact-Fonds aus Berlin und dementsprechend hat Otto zwei ja wirklich spannende Finanzierungsrunden aus diesem Bereich mitgebracht. Zum einen eine Klima-App, in die gerade Jay-Z, also der Top-Hip-Hop-Produzent aus Amerika, investiert hat. Und zum anderen ein Berliner Startup namens Tiles, das uns helfen möchte, der grassierenden Informationsflut heutzutage Herr zu werden. Sehr spannendes Thema, fand ich super spannend, werden wir auch sicherlich mal einladen hier in den Podcast. Dann um 13 Uhr das Gespräch, muss ich sagen, mit einem Unternehmen aus Dresden. Das Unternehmen heißt Anvajo, ist ein Spin-off Diagnostikunternehmen der Technischen Universität in Dresden und es geht dabei darum, diagnostische Tests, also Blutproben und diesen ganzen Laborprozess und so weiter zu automatisieren oder zu vereinfachen. Das Unternehmen hat dafür gerade 17,7 Millionen Euro im Rahmen einer Series A Finanzierungsrunde eingesammelt und ja, war ein tolles Gespräch, habe ich viel gelernt, auch zum Standort Dresden, der, ja, man merkt es ja, der hat es in sich. Und dann zu guter Letzt gehen wir nach Österreich. Ich habe gesprochen mit Lisa-Marie Fassel, Sie ist Managing-Partnerin vom Fund F. Das ist ein neuer Fonds, der sich auf die Fahne geschrieben hat, Diversität in Teams, in Gründerteams zu erhöhen und zu fördern. Man investiert also mit dem neuen Fonds in Teams, wo mindestens eine Frau im Gründungsteam ist. Und die Bereiche, die man investiert, sind Klimatech, Femtech und Gesundheitstechnologie, Fintech und Versicherungstechnik und auch HR-Technologie, war auch ein cooles Gespräch. Wir haben natürlich auch viel darüber gesprochen, warum es so wenig Female Founder gibt und warum vielleicht auch rein männlich geprägte Teams was verpassen, wenn sie nicht eine Frau mit ins Gründungsteam reinholen. Ja, also auch das ein cooles Gespräch. Das kommt nachher um 16 Uhr. Und ja, damit würde ich sagen, jetzt geht's los mit den Nachrichten. Heute bei uns am Mikrofon für euch ist Frank Philipp. Werbung
0: Deutsche Gründer verfassen Brandbrief an Bundesregierung. Manche der bekanntesten deutschen Unternehmer und Startup-Gründer haben gemeinsam einen offenen Brief an die Bundesregierung verfasst. In diesem wird die Krisenpolitik der Ampelkoalition mit deutlichen Worten kritisiert. Die Gründer fordern unter anderem schnellere Visaverfahren für ausländische Fachkräfte, mehr Wachstumskapital, bessere Mitarbeiterbeteiligungen und eine Reform der Altersvorsorge. Der Innovationsstandort Deutschland würde sonst in der Krise abgehängt, so die Befürchtung. Die Startup-Strategie der Bundesregierung geht den Gründern nicht weit genug. Zu den Unterzeichnern gehören Hanno Renner von Personio, Delivery Hero-Mitgründer Niklas Östberg, Jochen Engert von Flix und Outfitry mitgründerin Julia Bösch. Gerichtet ist der Brandbrief an Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und Bundesfinanzminister Christian Lindner. Shop-Apotheke Europe wächst stark. Neun Quartalszahlen zufolge hat Shop-Apotheke Europe erneut ein zweistelliges Umsatzwachstum erwirtschaften können. Der Umsatz stieg um 20% auf 285 Millionen Euro, nachdem es im Vorquartal ein Plus von 14% gegeben hatte. Im dritten Quartal wuchs die Bruttomarge von 25% im Vorjahreszeitraum auf 28%. Prozent. Gründe hierfür waren Verbesserungen bei der Preisgestaltung, Einkauf und im Produktmix. Angaben zum Nettoergebnis für das dritte Quartal 2022 machte das Unternehmen allerdings nicht. Shop-Apotheke Europe kommt auf 8,9 Millionen Kunden. Vor einem Jahr waren es noch 7,3 Millionen. Startup-Papier von Numeum und Bitcom. Der deutsche Digitalverband Bitkom und der französische Technologieverband Newmeum haben ein gemeinsames Positionspapier zu Startups veröffentlicht. Darin werden Maßnahmen zur Konsolidierung des europäischen Startup- und Scale-up-Ökosystems vorgeschlagen. Auch sollen deeptech bereiche über nationale Grenzen hinaus unterstützt werden. Newmeum und Bitkom stellen sich darüber hinaus eine Frauenquote von mindestens 30% in Startup-Geschäftsleitungen vor. Dazu Guillaume Buffet, New Mium-Vorstandsmitglied für den Bereich Startup. Ein starkes Startup-Ökosystem und die Schaffung von Technologie-Champions können einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der europäischen Wettbewerbsfähigkeit und der digitalen Souveränität der Europäischen Union leisten. British Volt vor dem Aus britischen Medien zufolge steht das Batteriestartup British Volt vor dem Aus und könnte unmittelbar Konkurs anmelden. Im Januar zugesagte Investitionen von 100 Millionen Pfund sollen wieder zurückgezogen worden sein, heißt es zur Begründung. Ursprünglich war geplant, ab dem kommenden Jahr in einer Gigafabrik in Northumberland Batterien zu produzieren. Der Start wurde zuletzt in das Jahr 2025 verlegt. Im August verließ der damalige CEO und British Volt-Mitgründer Oral Najari das Unternehmen. In einer Stellungnahme verkündete das Unternehmen, wir sind uns der Marktspekulationen bewusst. Wir arbeiten aktiv an mehreren möglichen Szenarien, die die erforderliche Stabilität bieten. Zum jetzigen Zeitpunkt geben wir keinen weiteren Kommentar ab. Hoher Verlust bei reichsten Tech-Milliardären Neuen Berechnungen zufolge haben die 20 reichsten Tech-Milliardäre in diesem Jahr zusammen einen Verlust von fast einer halben Billion Dollar verbuchen müssen. Dies geht aus dem Bloomberg Billionaires Index hervor, der täglichen Rangliste der vermögendsten Menschen der Welt. Demzufolge ist das Vermögen von Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Bill Gates, Larry Ellison und anderen um mehr als 480 Milliarden Dollar geschrumpft. Hintergrund ist unter anderem, dass der Börsenwert von Alphabet, Amazon, Meta, Apple und Microsoft innerhalb von drei Tagen um 700 Milliarden Dollar gesunken ist. Zum Vergleich, sämtliche Unternehmen im deutschen DAX 40 sind zusammen rund 1,5 Billionen Dollar wert. Blauer Twitter-Haken nicht mehr kostenlos? Laut zwei mit der Angelegenheit vertrauten Personen haben Führungskräfte von Twitter am letzten Wochenende mögliche Veränderungen beim blauen Versifizierungshaken diskutiert. Demnach plant Elon Musk als neuer Besitzer von Twitter, den Versifizierungshaken nicht mehr kostenlos anzubieten. Stattdessen sollen bis zu 5 Dollar im Monat fällig werden. Es wird spekuliert, dass der Haken Teil von Twitter Blue werden könnte. Das Abo kostet in den USA bis zu 20 Dollar und bietet einige Mehrwerte wie Top-Artikel, benutzerdefinierte Symbole und jetzt auch die Möglichkeit, Tweets zu bearbeiten. Zunahme bei Bränden durch E-Bike-Akkus in New York ist die Zahl der Brände durch E-Bikes und E-Scooter-Akkus deutlich gestiegen. Der lokalen Feuerwehr zufolge hat es im Jahr 2022 bislang 174 Batteriebrände gegeben, die vor allem beim Ladevorgang auftreten. Bei Explosionen sind so in diesem Jahr bereits sechs Personen ums Leben gekommen. Auch Wände sind zum Einsturz gebracht worden. Die Feuerwehr empfiehlt dringend, keine nachgemachten Ladegeräte und nur Originalteile zu verwenden und den Ladevorgang zu beobachten. Laut der Feuerwehr ist es in der Praxis allerdings schwierig festzustellen, welche Batteriemodelle eher brandgefährlich sind und welche nicht. Millionenklage gegen Terra-Gründer in Singapur ist der mit Haftbefehl gesuchte Terra Gründer Do Kwon von 350 Investoren auf insgesamt 57 Millionen Dollar verklagt worden. Ihm wird eine betrügerische Missrepräsentation im Rahmen des spektakulär gescheiterten Blockchain-Projekts Terra Luna vorgeworfen. Einige bewerten die auf Terra heimische Lending-Plattform Anchor Protocol als Schneeballsystem, das zwangsläufig zu einem Zusammenbruch des Ökosystems führen musste. Die Kläger fordern investiertes Geld und Schadensersatz zurück. Neben Behörden in Quons Heimatland Südkorea ist auch Interpol auf der Suche nach dem Flüchtigen. Wanderfalkendrohne sichert Flughäfen. Forscher der Universitäten Groningen und Tüskia sowie der Royal Netherlands Air Force haben gemeinsam das Projekt Robert Falcon vorgestellt. Hierbei handelt es sich um eine Wanderfalkendrohne, die das Flugmuster eines echten Falken nachahmt. Vor allem an Flughäfen soll die besondere Drohne verwendet werden, um Vogelschwärme zu vertreiben, die in Turbinen von Flugzeugen geraten können. Auch auf Dauer soll die abschreckende Wirkung der Falkendrohne nicht nachlassen, berichten die Forscher. Die durch Vogelschlag angerichteten Schäden liegen jährlich bei 1,4 Milliarden US-Dollar. Insider Daily. Kurznachrichten. Laut einer neuen Umfrage des IFO-Instituts sehen sich derzeit 7,5% der befragten Unternehmen in ihrer wirtschaftlichen Existenz bedroht. Damit zeigten sich die Unternehmen angesichts der kräftigen konjunkturellen Abkühlung sehr robust, so Klaus Wohlrabe, Leiter der IFO-Umfragen. Während der Corona-Hochphase lag der Vergleichswert mit 21,8% deutlich höher. Das Finanzministerium Hongkongs hat verkündet, dass die Regierung bereit sei, sich auf, Zitat, globale Anbieter virtueller Werte und Dienstleistungen einzulassen. Man wolle Anlegern einen geeigneten Zugang zum Handel mit Kryptowerten ermöglichen. Neben dem Handel auf Kryptobörsen würden dafür auch ETFs auf Grundlage von Bitcoin und Ethereum Futures in Betracht gezogen, heißt es. Google hat das von Twitter unterstützte KI-Avatar Alter für eine Summe von rund 100 Millionen Dollar übernommen. Die Übernahme ist bereits vor etwa zwei Monaten abgeschlossen worden, wurde aber erst jetzt publik. Alter hilft Spiele- und App-Entwicklern dabei, Avatarsysteme zu integrieren. Ex-US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, trotz der Übernahme von Twitter durch den Milliardär Elon Musk an seiner eigenen Social-Media-Plattform Truth festzuhalten. Ich mag Elon, aber ich bleibe auf Truth, so Trump am Freitag in einem Interview mit Fox News. In China haben Mitarbeiter des Apple-Zulieferers Foxconn nach einem Corona-Lockdown die Flucht ergriffen. In sozialen Medien waren zahlreiche Videos zu sehen, in denen Arbeiter das Werksgelände des Unternehmens in der ostchinesischen Metropole Zhengzhou fluchtartig verließen, teilweise über Zäune kletterten oder über Felder entkamen. Das Werk in Zhengzhou ist eines der wichtigsten Produktionsstandorte für Apples iPhones. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten für Dienstag, den 1. November 2022. Startup Insider Daily Nachrichten Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene.
1: So, das war die Morgenausgabe. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Wenn dem so sein sollte, wie immer die Bitte euch empfehlen uns doch gerne weiter. Und oder schaltet nachher wieder rein. Ich habe es ja schon erzählt vorhin. Um 10 Uhr weiter mit Otto Birnbaum von Revent. Zwei coole Themen aus dem Bereich Nachhaltigkeit, also Klima und Knowledge. Dann um 13 Uhr gehen wir runter nach Dresden. Felix Lamprecht, der CEO von Anvario, ist bei uns zu Gast, ein Unternehmen aus dem Diagnostikbereich. Und dann um 16 Uhr gehen wir nach Österreich. Lisa Marie Fassel, Managing Partnerin vom Fund F isbahn zu Gast. Da sprechen wir über den Bereich Female Founders oder warum Diversität für Gründungsteams wichtig ist. Damit genug von mir. Ich wünsche euch erstmal einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis nachher.